0: dominique de coco de quoi dominique de coco dominique de coco qu'est-ce Qu mon... que c'est ça? ce bastard d'as bastard. bastard oh, au plus passé pour des italiens marguerite <rire> <rire> ça commence ça, ça commence ouais. ça commence les problèmes les Ça. corps et j'adore l'expression euh, je vais te gauche tic dit c'est la gueule ouais c'est bien ça
1: ouais. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est pour la culture, podcast autour de la culture, nouveau numéro avec mes deux acolytes, comment ça va Mathias Grande forme. Grande forme, ça <rire> se, Oui, ça sentant. Oh ça se sent
2: mon gars, mais fort non, non, Ça va, ça va, euh, ça, ça va, va, bien. va. Okay, ça va Comment s'est passé ta semaine Ah bah ben, on est que mardi, donc c'est bientôt ouais. le week-end La semaine, la J'adore cette vanne de fil ça rouge se... Non ça va, ça va, elle se passe Ça va, bah ouais ça va bien <rire> Le jour se lève, la nuit tombe, c'est bien <rire>
1: Camille, comment ça va
0: Ça va euh, mais vas-y, coupe-moi la parole. Mais je te coupe pas la parole. Dire, ça va. Mais détruis-moi, j'adore <rire> ça.
1: Ça va Bah ouais, hein, euh,
0: la semaine était horrible, j'ai des brûlures sur le poignet, je suis pauvre, mais c'est le dernier mois. <rire> pauvre Let's go. Bientôt, oui. de la précarité. Oui, retour millionnaire,
1: retour millionnaire mon gars. Retour <rire> Objectif quadrillionnaire sur Instagram, allez sur cette page Insta, elle est magnifique. Et Akap cuisine aussi. Akap... Oula. <rire> putain de merde. Ça commence. <rire> ça commence. <rire> On est sur un nouveau numéro où on vous parle de nos coups de cœur culturels aujourd'hui avec un sujet chacun comme d'habitude. On va commencer comme d'habitude. Putain le vent mais casse la gueule à mes volets, c'est super sympa. On va commencer par Mathias Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui mon Eh
2: bien on va parler cinéma. Oui. Mais la ref au podcast comme d'habitude. Voilà. Il en faut bien une. Il en faut bien une. Aujourd'hui j'ai parlé de quoi Aujourd'hui j'ai parlé d'un film d'un film sorti dans les années 2000 réalisé par un certain Wong Kar Wai, un film hongkongais. Durée euh, approximative 98 minutes, c'est un genre, euh, c'est un drame romantique. Mm -hmm. Je vous fais un petit résumé, on est en 1962, monsieur et madame Cho emménagent dans leur nouvel appartement, le même jour que leur voisin, monsieur et madame Chan, sans comprendre comment cela a commencé, Mr Cho et madame Chan apprennent que leurs époux respectifs ont une liaison. Ah. Euh, Cette découverte les chocs mais les rapprochent, ils se voient de plus en plus souvent, mais le voisinage commence à s'en apercevoir, il semble n'y avoir aucune possibilité pour eux de vivre une relation amoureuse. C'est un paragraphe Wikipédia <rire> C'est totalement, <rire> c'est totalement le résumé hallucinant. Ah voilà,
0: j'allais dire halluciné.
2: C'est
1: ça de bosser à 3h du mat après son, après son oui. service. Oui, c'est la meilleure heure pour bosser.
2: Exactement, tout. exactement. Et oui. Hein, oui, voilà. Mais pour une fois j'ai fait les devoirs en plus. Putain. Et oui. Vrai. Pour une enfin, fois, on bosse au sujet pour une fois, je ferai. T'as pas
0: supprimé en plus ta note. Non, pas non. Oui, pour là, une fois. Et t'as vu, je suis venu avec le PC aujourd'hui. Franchement, j'ai. Voilà. Semaine prochaine, je fais mes notes au papier. Sur les
2: mains
1: comme les antisèches. J'écris.
2: Euh, bon, par où commencer euh, On retrouve au casting déjà deux grands acteurs du cinéma hongkongais Tony Leung, récurrent chez Wong Kar Wai, et Maggie Cheung, également récurrent chez Wong Kar Wai. Ils ont d'ailleurs tourné ensemble pour ce réalisateur. Donc, dans ce film, dans Les cendres du temps pour 2046 et dans Nos années sauvages. Euh, Allez-vous renseigner sur ces personnes Okay. vraiment des, des monuments et euh, des monuments Tony Young des, euh... Tony Young se perd un petit peu on l'a vu dernièrement dans Sancti c'était pas très très bien c'est ah bon euh, un film Marvel euh, un peu aux F un peu comme okay. tout ce qu'a fait Marvel
1: il y a des, ah yes. des il <rire> y a voilà il y a des voilà c'est pas dragons. le truc où genre il y, y a plein d'entités tout ça c'est un peu foutu. non, non c'est les éternels éternel. c'est pire ça ne regarde ah, okay, ça. pas ok d'accord j'ai déjà vu ça ça
2: c'est pas bon mais qu'est-ce qui est bien chez Marvel ah il y a des bonnes
0: choses genre les scènes post-credits c'est tout <rire> où tu te dis putain le film il va être bien l'année prochaine. <rire> pas pas tellement, pas tellement non en fait, mais, mais la trop. scène post-crédit de ce film là, pas mal.
1: Ah oui. OK. Ah oui, c'est vrai qu'ils font ça les scènes post crédit ah, à chaque ouais.
2: fois ouais. Ah, ouais c'est euh, voilà, c'est Marvel. Un truc de passionné de cinéma. Petite, euh... Oh oui, moi je suis cinéphile oh, bah, alors oui, je, musique, je suis sur Marvel alors bah, c'est bon et pfff, comme je pense <rire> du générique. Moi j'ai payé ma place, j'aurais regardé un et je crie dans le cinéma quand il y a mon super héros favori qui arrive à l'écran. Oh
0: là là, j'avoue, j'ai crié devant Spider-Man, mais parce que tout le monde criait.
2: Moi j'ai crié de peur parce que j'étais surpris. C'est parce que j'ai fait Oh non mon dieu, arrête Non mais tu vois Spider-Man, c'est trop cool qui est le retour des deux précédents. Mais ce qui m'a fait le plus kiffer, c'est l'arrivée de en fait.
0: Ah ouais, putain, c'était un peu surpris. Moi j'ai
2: kiffé la série, c'était vraiment. Moi j'ai
1: pas trop kiffé. Ok. Je sais pas de quoi vous parlez, donc. Ouais, mais tu sais,
2: le cinéma ne se résume pas qu'à la scène de la peur, il faut. Je te nique je vais ta grandir. race. <rire> je te nique ta race. Clairement. <rire> euh, bon, allez, retour sur, sur In the Mood for Love. Parce qu'on s'égare, on s'égare. On, euh... on dit vague. Vague. Voilà. <rire> non, mais c'est. Je... La dans les yeux de
1: Camille, comme d'habitude. <rire> oh putain, ça va être long. Non, mais, mais tu vas pas t'y mettre toi aussi maintenant. <rire> euh, je... C'est contagieux,
2: frérot. Je suis, je... Je suis le Camille Camille bis. pardon. bis Hôtel.
1: Camille
0: Hôtel. Oh, allez
2: ça, je valide. <rire> ça, ça, je... Enfin, yes,
1: Camille valide une nouvelle. Let's fans. go. Let's bon. go. Euh,
2: bon, par où commencer euh, C'est un film incroyable. C'est une histoire d'amour donc impossible entre entre les deux protagonistes. Euh, on est dans un Hong Kong euh, qui transpire effervescence. On a l'époque euh, à l'époque, ce Hong Kong-là était colonie britannique. Euh, mm. les, les gens vivent dans des appartements tassés les uns sur les autres. Le voisinage est bruyant. Ils passent leur journée à jouer au mahjong. Et ces deux personnes sont totalement Perdu et seul dans ces quartiers de Hong Kong et demande simplement à être aperçu. Et quand ils apprennent donc que leurs conjoints respectifs bah, les trompent, euh, se créent cette relation, mais euh, toujours avec beaucoup de pudeur et sans vouloir, euh, bah, sans vouloir avoir le mauvais rôle, parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache. Et, euh, et on vient en fait, euh, à, à naître des, des sentiments entre eux, vraiment des, des choses qui euh, ouais. passent d'un simple jeu de regard, d'une certaine petite attention. C'est porté par euh, un thème musical euh, magnifique euh, qui s'appelle Yumeji's Team. De Shigeru Umebayashi. Bien, oh, ouais, je ne sais pas l'égorcher. <rire> euh, on sent donc une sincérité, une sincérité pardon, dans leurs yeux. Complice n'était jamais égal à l'écran, honnêtement, j'ai rarement vu ça. Okay. Euh, pff, encore une fois, tous les deux à donc pas cette solitude. Et, et voilà, ils se, ils se retrouvent, mais c'est constamment, il y a toujours quelque chose qui bloque. Donc de la pudeur, le voisinage qui est trop, pré, qui est trop présent, les aléas de la vie qui font qu'il y a des déménagements, donc au bout d'un moment, ils ne se voient plus. Euh, c'est magnifique. C'est magnifique, ça m'a cassé la gueule. Je dis souvent que ça me casse la gueule en ce podcast, mais ça m'a vraiment cassé la gueule. Bah, on est là pour parler des une... sujets qui nous ont vraiment marqués, quoi. C'est ça. Mais en fait, parce qu'en plus, le film, il te prend, il te prend avec toi. Enfin, il te prend, voilà. Ça euh, Avec consentement. Oui, ce qui est mal. Mais il ne t'amène jamais là où tu l'attends. C'est-à-dire que constamment, tu te dis, bah ils il galèrent, mais on va y arriver. Enfin, spoiler, ils ne seront jamais ensemble. Ah, mais yes, ils galèrent... Super pour les gens oh, qui
0: voulaient voir le, le oh,
1: film, peut-être. Il,
2: peut -être. Oh, il, est, il, il était sorti à 22 il ans. Dit que
0: c'était une histoire d'amour impossible. Voilà. Oui, il, bon, donc oui. Je, je je suis suis sorti ça... à 22 ans, réveillez-vous. Réveillez-vous. J'avoue, je ne l'ai pas vu, j'ai honte. C'est pas grave, <rire> je te le prêterai, je
2: te, je te le passerai. Ah, je suis très chaud. Ah, ouais, je te le passerai. Et je te passerai aussi le, le vinyle de la, de la bande-son, édité par Joker's Film. Incroyable, Trop bien. super. Euh... Non, et voilà, donc comme je te dis, en fait, il, il te prend avec toi et euh, il ne t'amène jamais là où tu l'attends. Euh, c'est une réelle douleur pour le spectateur, littéralement, parce que tu finis, tu fais « Ah, mais ça ne peut pas exister <rire> ». Et en fait, c'est là toute la beauté et la, et la complexité du truc, c'est que mon Kar -wai, quand il réalise ça et quand il, quand il fait ça, il ne nous dit pas que l'amour est impossible, il dit simplement que l'amour, ça doit dépasser ce, ces choses trop compliquées, trop formelles, cette peur de ci, cette peur de ça. Ouais. Quand il y a les sentiments, il faut y aller, tu vois et euh, et ouais c'est magnifique c'est superbement bien mis en scène il euh, y a un montage dingue enfin on parle rarement de montage mais le montage est dingue c'est d'une fluidité tu as des plans qui, qui, qui t'accrochent la rétine c'est vraiment superbe euh, voilà voyez-le euh, je vais pas rester plus longtemps que ça dessus vous ne l'avez pas vu mais peut-être que vous non, avez non, des ouais. films qui un peu dans ce genre là vous ont, vous ont attrapé au niveau euh, Non. Voilà, c'était de la peur je sais bien putain mais nique ta race, putain. Donc, faut faire attention Simon vous avez un peu de patate là <rire>
0: Non, vrai, je ne connais des pas des du tout euh, le cinéma hongkongais et je suis un peu, je suis un peu curieux, enfin là, là j'ai découvert vite fait un peu pendant le premier confinement euh, le cinéma coréen avec Bong Joon mais c'est tout quoi, enfin mm -hmm. le, ce cinéma là je ne le connais pas du tout et, euh, et ouais c'est terrible Bête. Mais, Pardon, vas -y, vas -y. Ouais, non, non, mais en fait, euh, ça me fait un peu penser, à... enfin, ça m'a fait penser, mais ça n'a pas beaucoup de rapport. Là, je lis un manga en ce moment qui est une, une espèce de romance qui se passe dans Kowloon, qui est en fait un, un espèce de euh, squat grandeur nature. En fait, c'était une cité anarchiste euh, aux abords de Hong Kong. Qui, euh, et en fait euh, l'action se passe là-dedans et en fait c'est une histoire d'amour euh, entre deux personnes et dans ce décor-là euh, et c'est incroyable et regardez des images de Kowloon, c'est vraiment une cité qui a existé, euh, c'est incroyable où ça du coup C'était aux abords de Hong Kong mais la cité a okay. été détruite ah, Merde, ah je sais plus quand, ouais. Bah, mais c'était un bordel de toute façon
2: déjà, fin, 4... enfin, ça qui est cool avec le cinéma hongkongais et euh, déjà parce que euh, toute cette période-là euh, bon, pas mon carway parce que c'est après la rétrocession de, de Hong Kong à la Chine. Mmh. Euh, mais avant ça, t'as un mec comme euh, Choyar qui, qui lui euh, fait des films qui n'ont rien à voir. On est plus sur du, du ouais, gros bas etc. Euh, Time and Tide, notamment, qui est assez fou. Et ce qu'il mmh. a fait que Van Damme. Alors, il a fait le fameux, je crois que c'est Double Impact, il me semble, avec Mickey Rourke aussi, qui est vraiment mauvais. Et derrière, ouais. il a fait euh, euh, un épisode dont parle Game de Bâches. Ouais, euh, je tu sais plus aidé. quand il s'appelle le film. Là, de Bâches ouais. Président. Oui.
0: Euh, merde, c'est. Avec Van euh, euh... Madame... Ah, ah c'est no Knock off.
2: off. Knock Off, exactement. Et, euh, mais lui, mon caron, il est plus sur quelque chose de. Intimiste Exactement, c'était le mot. Je le cherchais, tu vois. Mm -hmm. Merci beaucoup. Euh, tous ces films sont, sont très beaux, d'ailleurs, de toute façon, ils sont plus connus, donc c'est une The Mood for Love. Il y a également Chunking Express, ouais. qui, est, qui est assez incroyable également, dans lequel on retrouve d'ailleurs Tony Lang, mais mm -hmm. qui est porté par la bande-son de Mamas and the Papas. Euh... Oh oui. Bon euh... bon J'ai plus le titre. non euh, bon mais... plus.
0: Bon chance les gars, je <rire> n'ai pas… Euh,
2: California Dreaming, voilà. oui. ça, ça a mis du temps, mais je l'ai. Yes. Euh, non, tout ce qu'il a fait, c'est très beau, c'est très sympa et ça touche toujours à l'amour. Il a fait d'ailleurs un, un excellent film sur l'homosexualité qui s'appelle okay. Happy Together, également avec Tony Leung aussi. Euh, bon. Vous voyez ce qu'il fait, franchement, c'est fou. Euh, tout n'est pas super bon dans le cinéma hongkongais, comme dans tout le cinéma d'ailleurs, ouais, n'importe oui, peu oui, importe les horizons. Euh... Mais, euh, pas mais il y a de belles choses et… Avoir, hein, L'acting est totalement différent. Il y, y a moins de blabla. On parle moins. C'est pas l'américaine où c'est des grands discours avec beaucoup d'éloquence. Là, c'est vraiment simplement un simple jeu de regard euh, au travers d'un restaurant entre euh, tu vois par dessus le menu et tu sens toute la complicité qu'ils veulent avoir, mais que bah, malheureusement ils ne peuvent pas. Euh, ouais, non, non, c'est très subtil, c'est très fin, c'est superbement misé, bien écrit, et... mise en scène.
0: Et non. tu disais que ça se passe dans, dans le Hong Kong... Euh... Des années 68, oui, tout à fait. Dans Donc les années vraiment, 60. Voilà. Donc tu as un contexte historique, moi que je ne connais pas du tout, du coup, en fait, c'est euh, une ancienne colonie euh, britannique. Exactement, tu tout à fait. Okay.
2: En fait, Hong Kong était à l'époque bah, euh, détenu par les Britanniques, et puis euh, fin des années 90, il y a eu la rétrocession à la Chine. Mmh. Euh, mais à cette période-là, en fait, bah, tous les petits quartiers un peu... Euh, un peu euh, vivant, euh, tout le monde vivait les uns sur les autres, euh, tu avais donc euh, ce, cette effervescence littéralement, les gens bah, vivaient bien après, hein. c'était pas parce qu'on était sur une colonie que ça vivait mal, mais ouais. les gens vivaient bien, mais euh, tous ces uns, euh, voilà, il n'y a pas d'intimité. Enfin, dans, dans le film, c'est super bien fait, tu vois quasiment jamais les voisins, tu ne vois d'ailleurs pas les, les, les conjoints respectifs des deux de personnages, c'est littéralement ces deux personnes qui, qui sont dans une masse de gens, qui, qui, qui font leur vie autour, qui gravitent, et ça, ça n'arrête pas. Et, euh, c'est pas mal après l'histoire je... Hong Kong rétrocession de ça j'ai pas toutes les infos okay, qui ouais. embêté qui je ne sais pas, euh... et, puis, pas je pense. Mais, et, et puis cela ne nous non, regarde, regarde pas je pense et puis cela ne nous regarde pas <rire> euh, mais non c'est un très beau film euh... tu je mettrais
0: une note de combien <rire> si tu étais halluciné l'horreur ah, ben, ah, honnête... non mais
2: honnêtement tu vois euh, sincèrement euh... sur
0: 10 burgers tu mettrais combien de burgers sur
1: 10 burgers <rire> mais c'est le burger quiz ou quoi bah ben,
2: écoute euh, moi je lui mettrais euh, très sincèrement un bon 9 sur 10 hein, un bon 9 sur 10 ok parce que. 9 Burgers, un... je le rappelle. 9 burgers. burgers. Il n'y a pas grand chose à acheter. D'ailleurs, petite anecdote en août 2016, il était considéré comme le second meilleur film de tous les temps. Ah, ah ouais 16 ouais, ah points euh, Par la BBC, derrière Melon Land Drive de David Lynch. Ils ont des trucs à se juste... Et, et <rire> juste devant Dare euh, Will be Blood de Paul Thomas Anderson. J'en jette une d'ailleurs à mon. Paul Thomas Anderson, c'est mon réalisateur favori. Vous voyez toute sa filmographie, c'est ah transcendant. Oui, est et allez voir Lichoris Pizza, je ne sais pas s'il si est encore en salle, mais euh, voyez-le, c'est très
0: beau. Je
1: pense que tu l'as dit, je crois, que dans l'ancien podcast d'aller voir Lichoris Pizza. Non. Oui, je sais ouais, pas, mais ouais. on
2: s'en fout. Vous
0: voyez Nicolas Pizza Vous voyez tout Paul Thomas Anderson Moi, je l'ai vu, il y a des trucs qui me gênent un petit peu avec euh, Licorice
1: Pizza. Licorice Pizza C'est Pizza. un podcast italien. <rire> ah, si, mais, mais, Qu'est-ce qui te, je, je, je comprends, je comprends. Qu qu te gêne avec Licorice Pizza Qu'est-ce
0: qui te gêne avec Licorice Pizza En fait, le, le personnage masculin, je le trouve vraiment... Euh, en fait, il est un peu... Euh, C'est un peu un forceur, quoi. Et, euh, et on l'excuse un peu parce qu'il est ultra jeune. Et euh, je peux le comprendre, mais, euh, mais je sais pas sa relation avec... Parce qu'en fait, il entretient une relation avec une meuf qui est plus âgée. Okay. Et... Il en a
2: 15, elle en a 25.
0: Ok. Voilà. Et euh, en fait, c'est il est vraiment... Euh... Enfin, il n'est pas cool avec elle, quoi. Et euh... ça, pas ouf, Et ouais, j'ai ouais, ouais, un, un peu du mal quoi. avec ça, quoi. Enfin, ouais, voilà, je comprends. Et en fait, c'est... Ça m'a vraiment. En sortant de la salle, j'étais vraiment pas bien. J'étais assez mal à l'aise euh, et j'arrivais pas à capter qu qu'est-ce qu qui me foutait mal comme ça. Et en fait, après, je me suis rendu compte. Je suis, ah, c'est peut-être comment il agit avec elle qui me, qui me fout mal. C'est ouais, c'est un... mon ressenti perso. Après, euh... c'est ça, c'est qu'elle a dix ans de plus, donc
2: euh, elle le tège constamment. Et lui, il revient, il revient, il revient, il revient, il revient. Sauf que bah, euh, ça dure quoi C'est sur, euh, sur sur quasiment une année. Que, oui. se, que ça se déroule, il me semble. Il a et, la motive, euh... hein <rire> ouais, ouais, mais ouais, en fait, il est persuadé que c'est la fin de sa vie, donc il fait du rendez-vous donc Au début, ça débute par une simple amitié à manger des glaces, puis derrière, ça, ça flirte sans jamais rentrer ouais. dans, dans de l'inceste ou ouais. pas de l'inceste dans la, la, la pédophilie de, de merci. C'est pas du tout le propos du film, c'est simplement voilà, un mec de 15 ans qui est fou amoureux d'une fille qui en a 10 de plus, et elle, qui n'est pas du tout dans cette optique-là, elle a 25 ans, elle est attirée par des hommes d'âge mûr qui sont plus intéressants, elle se rapproche de Sean pen qui joue un acteur, de de, comment il s'appelle, le frère Putain, Sardi, là, de, bizarre, de Sardi, qui tôt. est qui, qui, veut être, qui veut être mère et tu vois, elle se rapproche toujours de, de, de ces gens là et, et elle veut pas en fait, enfin, parce que bah, déjà, ouais. elle déjà 10 ans d'écart et puis parce qu'encore une fois elle est pas du tout sur, sur le même chemin émotionnel que lui, euh, je comprends entièrement tes réticences et les réticences mmh. dont ceux qui n'ont pas aimé m'ont fait part je les entends, après je te cache pas que je suis pas objectif parce que l'acteur principal c'est le fils de Philippe Seymour Hoffman ouais. et je suis un gros fan de Philippe Seymour Hoffman <rire> euh, Philippe donc, de
1: Seymour Hoffman Allez, ah, c'est cadeau. <rire> <rire> titre de ouf. <rire> titre, titre de ouf. Mais euh, euh, pour parler d'amour impossible, juste euh, je fais un petit rebondissement euh, vite fait, mais plus sur la musique. Un titre moi, qui est marqué d'un truc d'un amour impossible, même si c'est un Non, non. non, non il de la politique, la la putain la de la merde. merde. Putain, je suis chiant, faire, Mathias Valois. Hein. Mathias Valois, tu es relou, tu es très beau, Je... tu es unique, mais tu es relou sur le Je coup. J'ai juste entendu tu es très beau, c'est tout. <rire> Je comprends. Non, c'est euh, le morceau Fucking Young de Taylor de Creator qui est cool. Ah puis, oui, euh, j'ai où, euh, où il parle bah, d'une meuf que lui, du coup, c'est l'inverse, où c'est un amour impossible entre euh, une meuf... Euh, moins âgé que lui et lui qui est plus vieux et qui lui explique mais quoi toi quand tu auras cet âge-là j'aurai cet âge-là et c'est le morceau est ultra bien écrit et puis c'est c'est cool parce que c'est une good life ça fait un peu printemps mais en fait la finalité du truc c'est que il y a trop d'écart et qu'est-ce que ça va donner au final en rapport les mêmes attentes etc donc je trouve que c'est un bon morceau
2: ok ben bah, voilà mmh. c'est tout ce que tu avais à dire sur ce film euh, ouais ouais moi bon, je, je pourrais en parler euh, des heures enfin si tu vois tout ce que j'ai écrit et ce, no, <rire> ce, ce que j'ai dit tu verras qu'il y a un monde je pourrais en parler des heures mais euh, honnêtement voyez le euh, alors ce jeu ne m'abuse, il est disponible sur Mubi. Euh, je ne sais pas s'il est encore, mais sur Mubi, plateforme de streaming. D'ailleurs, Mubi incroyable catalogue. Je connais pas. Ce mec, je connais de nom, mais je suis jamais C'est beaucoup trop bien. C'est okay. beaucoup trop bien. Ils ont fait toute une rétrospective Almodovar. Enfin, c'est pas. C'est vraiment une, 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 une plateforme faite pour les pour les cinéphiles, pas le cinéphile mmh, ouais. au sens euh, petit con qui se masturbe devant Tarkovsky. Toi. Mais Quoi Pas du tout. <rire> pas du tout. Je te rappelle que j'étais voir Philippe Lachaud au cinéma. Quand même. C'était de la grosse merde. Ouais, pourquoi t'as <rire> fait ça <rire> Pourquoi J'aime me faire mal. Ah bah putain, oui. <rire> mais non, non, c'est une super plateforme. mais en fait, c'est pas du tout l'idée de faire un truc où on parle de consommation en mode Netflix où on te gave de contenu, de oh ouais. contenu, de contenu. Là, c'est littéralement euh, Muby qui sélectionne très soigneusement. Et il euh, et y, y a de belles pépites. J'ai découvert des trucs assez ouf. D'ailleurs, j'ai, grâce à enfin fait, vu tellement et Louise de, de Scott. Putain, faut il y a trop que je le vois. Il y a trop de références. Euh, à ce ouais, film, ouais, ouais, ouais. Genre dans les
0: Simpson, il y a tout un épisode qui parodie. Uh, Thelma et Louise, il est incroyable. Enfin, j'adore les Simpsons. Les, uh, les
1: Simpsons, ouais, Simpson, toutes les parodies qu'ils ont fait de quoi que ce soit, même les personnages qu'ils intègrent, enfin les, pers les persévérités ou les personnages ou quoi qu'ils intègrent ouais. à la série, je trouve que c'est toujours très bien amené. En tout cas, ah, moi, ouais. que je kiffe dans les Simpsons, même si aujourd'hui je préfère South Park de loin, mais parce que c'est plus mon humour uh, moi, qui est très suis... débile. Ah, est... Quoi tu veux mais dire, euh... parce que tu t'habilles comme Cartman <rire> <rire> Je t'emmerde. <rire> je Mais euh... non, je trouve que c'est toujours bien amené. Et moi, je trouve que les Simpsons, là où ils sont très forts, c'est qu'ils arrivent mmh. à plaire à tout, à tout public, mais dans tout, genre au niveau des. Ça peut être des vannes ultra absurdes, ça peut être des vannes vachement plus soft, ça peut plaire aux petits gars de 7 ans, comme aux mecs de 15, de 25, etc. Ça plaît à tout le monde. Et à Moi, je trouve tout... que c'est incroyable. À tous Et les bords aussi, tous les codes. Hein. Ouais, y a, y a, c'est des codes pour tout le monde. Il n'y a jamais mmh. une vanne plus haute que l'autre, mais je trouve que c'est trop, trop bien C'est… Puis ouais, même quand non. il parle de. Enfin, putain, pour une fois, on va pouvoir parler politique, mais très vite fait, hein, par contre. Oula. Mais ouais. Genre même quand il parle de politique ou qu'il dénonce des trucs, c'est toujours bien amené, tu vois, sans aller trop loin, je trouve, tu vois. C'est ouais, très, très cool. C'est dans, dans la mesure... Les sujets de société, mais... je voulais dire. Et, vraiment,
0: même, ouais. et même, genre, il y a... Dans, dans un floodcast, dans un Adrien Méniel lui racontait une anecdote. Les il se goats. Prenait, les goats, putain. Il se, il se prenait la tête avec un gars d'extrême droite sur, euh, sur Twitter, il fait putain, il va voir son, son Twitter et tout, et il voit qu'il like des trucs des Simpsons et tout. Il <rire> dit, mais bordel, c'est incroyable que les Simpsons, moi euh, qui suis vraiment plutôt progressiste, adore les Simpsons et qu'un gars d'extrême droite kiffe, de ouf, les Simpsons aussi, quoi. Mm.
1: Donc euh, voilà. Parenthèse politique euh, finie, c'est bon, c'est fini. Bon.
0: C'est on... Ah, on respire. <rire> donc, In the Mood for Love, c'était Tout à fait. Oh, 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 la transition. Oh, la transition. <rire> euh, ouais,
2: in the Mood for Love, voilà. Donc, euh, voyez-le, où on euh, un grand génie. mais. Euh, bah,
1: voilà. Merci Mathias. Et... Avec plaisir, j'y vais. Bisous. Non, 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 ah, non Pas encore besoin de toi
0: hein. <rire> oh, oui. oh, bah oui. <rire> ouais, donc moi, euh, la semaine dernière, j'ai parlé euh, de Slam Dunk, euh, oui. mon manga préféré. Et euh, là, je m'étais dit, bon, ça serait pas mal de raconter un peu mon parcours un peu dans, euh, dans le manga. Alors moi, j'ai découvert le manga grâce à ma mère, qui regardait, euh, quand elle était au Beaux-Arts, elle se dépêchait de rentrer pour aller voir euh, Dragon Ball. Ta Et... mère elle était au Beaux-Arts Ouais. T'es un Ouais, ouais. Et euh, en fait, euh, quand j'avais euh, 8-10 ans, elle m'a filé euh, Dragon Ball euh, en BD, quoi. Ouais. les trois premiers tomes. Je dit ça. manga, tu veux dire ce qu'on Ouais, mais tu sais, la forme. C'était le truc Gléna Pastel. Ouais. L'édition. Avec de toutes les couleurs, là, 52 tomes, là. Ouais, ouais, ouais. Mais mec, c'était la frappe, moi, quand j'étais gamin, quand je disais ça. Et ouais, elle me file ça, et je lis, et c'est mon premier amour de BD, Dragon Ball. Enfin, il y a toutes les planches, elles sont trop belles, c'est ultra détaillé. Les décors, ils sont chamés. Bon, ça a un peu vieilli parce que, bon, c'est le Japon. Mais ça date, Dragon Ball. C'est de très, très
1: vieux, en vrai. Ouais, ouais, ouais,
0: carrément. Et du coup ouais, moi je continue un euh, petit bon de chemin, je découvre full metal qui mise sur MCM. Ah oh oui, MCM. Là, vous... on commence à taper sur du, des thématiques ultra dures. C'est sombre hein. Ouais, de fou et il y avait des Putain de gros mots dans mon dessin animé, <rire> mon gars. Il y avait du sang et tout, c'était dur.
1: Et moi, je, je fais, mais qu'est-ce que c'est que mais cette dinguerie attends, Mais t'avais quel âge quand t'as regardé ça Je sais pas, mais j'étais beaucoup trop jeune. Hein. Parce qu'à 8 ans, genre, euh, ma mère, sans faire exprès, m'a mis devant un épisode de South Park. Ah ouais <rire> ouais, ouais, et bien évidemment, moi, mes parents, ils Direct accroché, toi, tu vois. Ouais, ouais. t'es es là, t'as gamin, t'as 8 ans, ça dit des gros mots, ça, ça pète dans tous les sens, comme un gros con, tu vois. Mmh, c ouais, euh, franchement, c'était trop drôle. Ouais. Et puis, ouais, mon père, euh, bon, il voit que je commence à m'intéresser au manga, que je regarde
0: euh, Bleach et Full Metal. Il me fait, ouais, oh, j'ai un collègue là, il m'a filé un film en manga, on va mater ça ce soir. C'était Akira, j'avais oh. 12 ans. Oh, oui. J'avais 12 ans. Et, et bon, comment dire que. Un format après. Hein. Ah ouais, non, mais Akira à 12 ans, faut être un peu solide pour ouais. se taper ça. Ah ouais, regardez, ce qui n'était pas mon cas, pas du tout. Et je suis ouais, wow, putain, et là c'est ma plus grosse claque de ciné de ma vie. Et bref, le temps passe, etc. Euh, bon, euh, je continue un peu vitef avec Naruto, etc. Et arrive le lycée, j'ai un pote méga weeb. Les wibs, c'est les gros fans de manga. Il est là, il me fait « mec, c'est bientôt la fin de Naruto, lis les scans avec moi, s'il te plaît, comme ça on débriefe et tout. <rire> » Et je fais « putain, non, mec, franchement, la là, je commence à vraiment passer à autre chose. Hein. J'en ai plein le cul. » mais si, vas-y » Et du coup, chaque semaine, je lis les putains de scans de Naruto parce que Apparemment, on arrivait à la fin, entre ouais, guillemets, entre guillemets ouais. et c'était méga long. J'en pouvais plus de Mais là, ma tu
1: vie. ça Mais
0: parce que c'était mon frère, mon gars. Ah, c'était bah ouais. mon pote. <rire> ouais, je comprends. Et du coup, je suis là chez. Chaque semaine, il me fait. Alors là, c'était bien. Ça t'a plu Je fais non, mec. C'était <rire> horrible. J'en ai trop marre. J'ai trop hâte que ça termine. Et on est arrivé enfin à la fin. Et je fais. « Bon, là, ça y est, les mangas, j'en ai plein le cul, c'est plein de clichés, c'est de la merde, c'est écrit avec le cul, euh, j'en ai trop marre, je lis plus jamais ça de ma vie, j'en ai marre. » Et le temps passe, et euh, bon, j'entends Benzaï parler euh, sur un stream de Berserk, et il dit « Ça, c'est chef-d'oeuvre, il faut absolument Berserk, lire ça. » c'est fou. Ouais. Bon, maintenant, j'ai des, euh, des petits reproches à faire à Berserk, mais bon, on va pas cracher sur quelqu'un qui vient de mourir. Mais euh, je lis Berserk et je me prends une méga claque. Euh, c'est incroyable, lisez Berserk. Et du coup, en fait, je me dis, bordel, en fait, c'est les vieux mangas qui sont trop bien. Et donc je commence à lire des vieux trucs le manga
1: c'était mieux avant ça que je dois dire
0: Ouais, j'étais un vieux con une mec. espèce de vieux boomer de merde. Je hein. <rire> espèce de con boomer, détestait. cette époque -là, oh, là, je ouais, me détestais de... fort <rire> mon gars. Et je lis, euh, je lis Parasite aussi. Euh... Parasite c'est le bail avec euh... ouais, les, <rire> les le aliens dans, main, dans le bras là, là ouais. et puis le c'est c'est un peu une référence. C'était
2: fait en anime, ça c'était pas très bon l'anime.
0: Ouais, j'ai pas aimé l'anime mais le manga en fait le manga il est trop trop bien. Et en fait, ça fait référence un peu à, au cinéma de Carpenter. Et c'est mais de fou. Et ça parle de l'adolescence et tout. Et graphiquement, c'est incroyable. Et en plus, ça a ce design un peu, un peu rond, euh, un peu cartoon comme ça, des, des années 90. Et c'est mais vraiment, Parasite. Et puis, j'entends parler de trucs un peu plus récents qui sortent. Je m'intéresse un peu à, à l'attaque des titans et à Jin. Et un jour, sort Fire Punch de Tatsuki Fujimoto. Alors, euh, Fire Punch, c'est l'histoire d'un gars euh, qui vit dans un monde post-apo,
1: okay. qui est
0: immortel. Et euh, en fait, pour, euh, <coughs> en fait, ils vivent dans un monde post-apo euh, sous la glace et tout. C'est ultra dur. Et euh, pour manger, euh, bah en fait, le gars, en fait, les gens ont des pouvoirs et lui, il est immortel. Et pour nourrir son village, il se coupe le bras et à l'infini et il nourrit ah ouais son village comme ça. Mais son bras
1: repousse à chaque fois, du coup. Son bras
0: repousse. Euh, immédiatement quoi. Tain, incroyable. Et il euh, entretient une, une relation incestueuse avec sa sœur. Ça a choqué personne à l'époque. On, <rire> dans... On était en plein Game of Thrones. J'avoue que maintenant. Ouais, je comprends, ouais. T'es oh putain de merde. Et c'est le premier chapitre. Ah ouais, yes, NR, let's go. Et en gros, t'as une milice qui passe dans le village. Ils se disent, mais c'est quoi ces tarés qui sont des turbo-cannibales là ouais. Donc, il utilise son pouvoir de flamme éternelle comme un peu Itachi dans Naruto. là. Il brûle tout le village et en fait. Ces flammes ne peuvent pas s'éteindre et le gars, il immortel, il se retrouve enflammé et euh, il brûle à l'infini parce qu'en en fait, le gars, il est immortel.
1: Ok, d'accord.
0: Et là, on, il fait la rencontre d'une meuf qui a une caméra et qui commence à le filmer parce qu'elle veut réaliser un film un peu à la Mad Max, okay. mais qui s'appellerait Fire Punch. ok Et en fait, le manga parle vraiment de, euh, de cinéma. En fait, c'est vraiment un film de cinéphile et ça parle aussi de pop culture. Notre rapport... À la, à la création, en fait, à quel point les récits ont construit l'humanité, que ce soit la religion, mais aussi, est-ce que euh, les nouveautés, euh, bah, enfin, les, les comics, etc., les films, est-ce que ça ne serait pas notre nouvelle religion Et en fait, les personnages, ils tombent, euh, les, les gens de ce monde, ils tombent sur des vieux films genre Die Hard, Star Wars, et pour eux, c'est des vestiges du passé, en fait. Ils okay. croient que c'est du vrai truc euh, qu'ils voient, quoi. Et, euh, et voilà, Et ce manga, il est exceptionnel, très bizarre, vraiment. Et euh, bah je finis de lire ça, et je me dis, putain, le prochain projet, il va être fou, et ça s'appelle Chainsaw Man, et c'est l'histoire d'un mec, un gars tronçonneuse c <rire> Voilà tout simplement. Donc tu passes de Fire Punch à Chainsaw Man. C'est un gars, un gars ouais, qui se transforme en tronçonneuse. C'est un, c'est un petit, un gars qui est endetté, qui se fait exploiter par une, par une agence, etc. Ah yeah, c'est super ça. Ouais. <rire> ah mais c'est prolocore mon pote. Hein.
1: Ah bah ouais, je vois ça.
0: Et euh, ouais, du coup, il massacre des, des démons. C'est assez, c'est assez bizarre. Je vous fais passer un peu le, le manga. Surtout, euh, j'ai mis un petit mar marque-page là. Il ouais, faut ouais. voir, parce qu'en fait, ça fait, t'as fait pire que tes devoirs Ah ouais, mais mec, j'ai t'as fait. Hein. Ah voilà, bon, cette image-là, ça, des cosmonautes, euh, les demi-cosmonautes enterrés là. Où, euh, je sais pas quand décrire cette image, mais ouais. en fait, c'est ça, Tien euh, Man. C'est que euh, t'es là,
1: tu, tu lis ça et tu te dis, mais je ne comprends rien ça, et ouais, je... c'est incroyable. Mais et en plus, ils sont semi-enterrés et leur Pieds sont complètement en face ouais, de mes très longs Et ils quoi. prient devant leurs pieds. <rire> what the fuck et ça, quand c'est sorti sur Twitter, j'ai pété bon, Mais me... c'est full méta comme. Euh, ouais, c'est ouais. full méta mais En fait, tu,
0: peux, tu peux vraiment avoir des. Tu peux vraiment avoir des, des interprétations euh, assez fortes, quoi what <rire> Non, mais c'est malade. C'est n'importe quoi! Je saurais pas t'expliquer trop l'histoire, parce que c'est vraiment ultra bizarre. Mais il y a un perso, l'auteur il s'est inspiré de, de Cartman pour le créer, donc ça pourrait te, ça pourrait te, ça pourrait te plaire. Il s'est inspiré de Cartman de South Park Ouais, ouais. Oh putain, ouais, oui, ouais, De fou. En fait, Tatsuki Fujimoto, il est très inspiré par euh, pas pop culture, mais euh, vraiment... Euh, Occidental, du coup. Ouais, voilà. Ouais. Et euh, le gars, en fait, il est arrivé... Chainsaw Man, en fait, c'est un shonen, c'est un peu... Euh, à Naruto Bis, où ouais. euh, t'as un gars qui essaye de s'accomplir, etc. Mais sauf que là, ça casse tous les codes, tu ne...
1: C'est... Enfin, c'est violent, mais c'est percutant, genre... Ouais, on ouais. dirait du Michael Bay, tu sais, genre en oh, manga. C'est ça, mais c'est ultra trash, <rire> bah là, il chevauche un
0: espèce de requin bizarre, là. Ah, ouais, euh... non, mais
1: genre, il y a une page, une explosion, si on dirait, genre, c'est appuyé. C'est un peu ça.
0: <rire> Et là, euh, bah, l'année dernière, il a sorti un manga euh, qui s'appelle Look Back, qui est un récit court. Et en fait, il parle aussi. On est encore sur les mêmes thèmes. C'est la création, en fait. Comment euh, comment créer Et euh, en fait, look back, ça parle d'une petite fille en CM2 qui écrit dans le journal de son école et euh, fait euh, fait des petits strips en quatre cases, en gros. Des strips. On t'a pas entendu du coup. Euh... <rire> Et euh, ouais, et en fait, des strips, c'est des petites histoires en quatre cases avec une chute à la fin. Et euh, en fait, elle est... Ah ouais, putain, le vent, oh, ça va ouais, être voilà. tard. Hein. Au <rire> Et en fait, euh, ouais... Euh... Et une autre petite fille fait des, des strips dans le, man... dans le journal de l'école où c'est euh, vraiment ultra travaillé. Par exemple, euh, en fait, le Fuji... Euh, pas Fujimoto, c'est le nom de l'auteur, mais en fait, la, la petite fille qui fait les, les premiers strips a un très très euh, très grossier, en fait, et, et plus dans l'histoire. Tant que Kiyo et l'autre, oh. euh... <rire> c'est pas facile. Hein. Ah, non, c'est pas
1: facile. Oh, je me suis démonté la doigt. <rire>
0: et, euh... et ouais, en fait, euh, le, le comment dire
2: euh... Mais le, là, Celui-là, c'est en un seul tome du coup Il ouais, euh... n'y a, y a seul pas de tome. suite, il n'y en aura pas
0: et en... Non, en fait c'est une histoire complète entre... C'est la rivalité entre deux petites filles Il y en a une qui dessine De manière un peu grossière Mais qui est plus dans, dans les histoires quoi. Ouais. Et l'autre Qui est dans la... la création De décors, les ambiances en gros ouais. Et du coup Il y a une espèce de rivalité qui se crée Mais elles ne se sont jamais croisées Parce qu'en fait la meuf qui dessine super bien ouais. Ne... Euh comment dire, ne... ne va pas à l'école. En fait, à l'école à domicile, du coup, elle a tout le temps de dessiner des trucs ultra précis. Et elles finissent par se rencontrer et à créer euh, un manga ensemble parce qu'en fait, elle se rend qu elles se rendent compte qu'elles sont tous les deux fans l'une de l'autre. Et c'est euh, assez génial, vraiment, les planches sont sublimes. Euh, je ne sais pas comment le décrire parce que c'est un trip très visuel, il n'y a pas énormément de décor, quoi, euh, de, décor, de, de dialogue. C'est minimaliste c'est pas c'est pas vraiment minimaliste parce que c'est quand même assez euh, assez précis mais c'est ultra riche en dessin c'est beau ouais non en plus euh, franchement c'est pas le, la qualité de l'auteur le dessin et là ouais. il l'a vraiment euh, tout reposé là-dessus et en fait moi ce que j'aime beaucoup c'est que ça parle vraiment de création de euh, comment en fait tu peux devenir admiratif de gens et en même temps très jaloux et avoir un espèce d'esprit de compétition qui se crée et, euh, ouais. et en même temps avoir envie de te dépasser parce que les autres sont trop forts en face de ben toi.
1: C'est ça, c'est cool hein, ce qui est dans, la, dans le milieu artistique, ouais. on peut dire comme ça. Mais genre c'est de, de la compétitivité, mais positive, on va dire d'un côté, euh, où euh, tu vois des... Tu, 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 tu crées quelque chose, mais tu vois des gens faire des trucs trop cool, mais tu pas en mode, tu es jaloux, en mode, ah tu es en mode, ah il a fait ça, ben bah, ok, bah, je vais faire mieux que lui, tu vois, mais c'est, ça reste bon enfant. Tu ouais, vois, ouais, mais une et compétition scène, ouais. ouais. Et ouais, là, là, en fait... C'est cool, as moi as je trouve ça une... trop trop bien, tu vois, genre, je trouve ça trop cool. Et en
0: fait, là, t'as l'alliance de ces deux personnages, t'as cette relation qui se crée, euh, parce qu'en fait, elles sont ultra complémentaires, en fait, t'en as... as une... Euh... La forêt des crêpes. La forêt des crêpes. <rire> <rire> Incroyable, j'ai pas... Et en fait, ouais, t'as... Elles sont ultra complémentaires, t'en as une qui est très dans l'écriture, dans les vannes, la situation, et l'autre qui fait des décors, donc... L'alliance des deux font qu'elle crée du manga assez jeune et, euh, et c'est magnifique. je vais pas trop en dire parce que y a, franchement ça m'a ça
1: a l'air méga stylé ça m'a vraiment bouleversé ça a vraiment et méga stylé.
0: voilà faut faut lire ça s'appelle Look Back c'est de Tatsuki okay. Fujimoto. Et voilà, ça fait mouiller les yeux. Je disais oh, ça. Bah dis ah, ça a l'air vraiment beau. Ouais. Ouais, ça a l'air vraiment très très cool en tout cas. Mais euh, ça c'est sorti quand du coup C'est sorti, sorti euh, la semaine dernière euh, en France. Mais ah, c'est ouais. sorti en 2021. Et les gens étaient fous quand c'est sorti. Parce ils que je disais tu sais, la quatrième
2: couvre là, ils disaient que tu avais
0: été salué euh, unanimement quand il ouais. a publié.
2: Euh, ouais, ouais. Donc c'est un, ouais, un récit qui, est de, de, qui a, ouais, qui a ouais, de un, vraiment pas longtemps. quoi.
0: Okay. Mais en fait, quand tu lis ça, tu te dis euh, Mais putain, mais le gars. En fait, le gars est ultra jeune, il a moins de 30 ans en fait. Okay. Et euh, tu te dis, mais bordel, c'est un projet de fou que tu sors là, mais qu'est-ce que ça va être la suite Enfin là, la suite qui va sortir, c'est la suite de Chainsaw Man, ça va être en plusieurs parties. Là, il a fini la première partie, et on, on verra ce que ça va donner. Et au niveau de ce qu'il
2: a fait, dont tu parlais du, du premier, j'ai plus le nom. Fire... Fire Punch, ouais. Fire Punch, et donc Chainsaw Man, la look-back, on est quand même sur... Enfin, les deux premiers c'est le même registre. Plus ou moins, on est sur du shonen. Euh, ouais. Là, on sort un peu de ça. Il a, il a continué à, à proposer ce genre de trucs où c'est vraiment le. Bah là, c'est le, le premier, premier truc. Euh...
0: C'est le premier truc où il sort un peu en mode BD d'auteur, euh, un peu intimiste, quoi. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. En plus, tu vois un gars qui, fait, qui est là dans, la, dans le sang, dans, dans des trucs dégueulasses, et là, il sort un truc trop, trop beau sur ben deux filles. C'est cool, ils, ils diversifient. De... C'est ah ouais, ouais, important, euh... je trouve.
1: Chez je, je un artiste, d'arriver à se diversifier. Ah ouais, bah, si, à si ça touche
2: autant de monde, c'est que ça prouve aussi à quel point c'est un, un brillant auteur, et c'est cool.
1: Ouais, franchement, ouais, carrément, ouais. les gros passionnés de manga euh, ne parlent
0: vraiment que de lui. Quoi. Vraiment, okay. Il est très, très fort. Et là, il y a un recueil de ses anciennes... Euh, les histoires qui va sortir, ça va sortir en mai là. Ça va être un recueil de plein de. Chez Kazé aussi. Ouais, ouais,
1: je crois que c'est Kazé qui a aussi ça. Ok. Voilà. Eh ben incroyable, tout... merci beaucoup Camille. C'était ben très bien, intéressant, très cool. Merci beaucoup de... Je vais même l'embarquer
2: si tu vois pas là. Ah ouais, ouais, ouais carrément. Je vais
0: okay.
1: me dire avec grand plaisir. Eh ah ben génial. C'est à moi, c'est ça. à toi. Oui, youpi. Alors moi les gars, je vais vous parler de. <rire> ça se voit sur ça. Je sais pas si j'ai mis des des trucs en évidence pour en parler aujourd'hui. Non. Non, pas du tout. Euh, je vais vous parler de Idols Parce que depuis le concert Le 6 mars au bikini Je, je, je n'écoute plus que ça J'ai l'impression Ah mais t'es en boucle là-dessus Ah je suis en boucle hein, Mais c'est euh, C'est mon groupe antidépresseur Comme je l'appelle Mais parce que C'est un groupe Qui moi Moi j'ai découvert Alors bizarrement Genre à ce qui paraît D'après Spotify J'ai découvert en 2017 Sur un morceau Je savais même pas c'est découverte découvertes Radio etc Mais là où je les découvre C'est en 2019 Donc après leur de premier album Et euh, je me prends Colossus la première fois que j'écoute ça, c'est un morceau, c'est l'intro de tout leur show. C'est très lent, c'est preneur, c'est pas son, mais il y a une ambiance un peu, un peu, lourde. Un peu lourde. Et ça, après, il y a un cut, t'entends les pédales, un peu comme dans, la morceau, dans le morceau d'article Monkeys de Pairos and Vampire. Ah ouais. Et après, ça, ça fait 1 2 3 et ça casse sa mère. Et après, l'album, c'est parti. Faire une petite rétrospective, c'est du coup, on, parle de, on commence avec Joe Talbot, un galois qui déménage en Angleterre à Bristol pour ses études, il rencontre Adam Devonshire en terminale à 7 il, euh, il commence le groupe en 2009 avec un line-up qui n'est pas le line-up d'aujourd'hui mais euh, comme ils expliquent euh, dans de, de plein de documentaires il leur a fallu très longtemps depuis 2009 euh, avant d'enregistrer leur premier européen en 2012 euh, ils font des tournées de clubs, leur premier concert à, à Londres est un fiasco total ils faisaient la première partie d'un truc euh, d'électro-suédois chelou le mec il a... Punk ouais ça... <rire> oh, putain yes Et, euh, il, euh, il, leur, il leur demandait un peu des conseils c'est à dire ce qui s'était un peu plus connu à ce qui paraît Ils disaient un mec ultra arrogant qui ne donnait que des mauvais conseils ultra nuls enfin bref ils se produisent dans des clubs de Bristol, ils rencontrent Mark Bowen avant 2012, qui est leur euh, un guitariste qui est dentiste à la base. En fait, ce qui est cool, c'est que ces gars, ils ont jusqu'à 2018 gardé tout leur métier. Donc, Mark Bowen était dentiste, okay. euh, Joe Talbot, il était... Euh, il était comment dire euh, il était dans le social, enfin il s'occupait des, euh, des personnes âgées et tout ça. Yes. Euh, comment dire le batteur, il, il est comptable, c'est c'est le comptable du groupe encore aujourd'hui. <rire> Donc ça c'est trop ah, cool. Okay. En 2012, ils sortent leur première un peu welcome avec 4 titres. Depuis 2009, ils en ont écrit 250. <rire> wow. Donc euh, ouais, ils en ont gardé que 4. Ça ouvre avec euh, je trouve que c'est un peu arcade fire le premier morceau euh, 26 27. Euh, c'est très calme un... mais les trois autres morceaux c'est bonjour on s'appelle idol, c'est boum ça vénère dernier, dernier morceau de Touton euh, où c'est les trois euh, ils sont t'as les deux gratteux non t'as le bassiste euh, Bowen et enfin The Venture du coup Bowen et Joe Talbot qui chantent tous les trois en même temps, mais des trucs tous différents et sur des tons très différents. Je trouve ce morceau d'une puissance incroyable, c'est ah un okay. gros bordel. Ah ça peut être intéressant. Ah, ah non, c'est ultra, ultra, ultra ouf. Donc euh, grosse voix, voix très puissante de Jot albot qui sent l'énervement, guitare explosive et mélodieuse, une grosse batterie ultra furieuse et énergique. Mm -hmm. En 2014, il regroupe euh, Lee Kiernan, qui est le deuxième gratteux aujourd'hui euh, avec les cheveux longs, habillé un peu comme skater. Les, les deux gratteux sur scène, c'est des monstres de foire. J'ai jamais vu des gars arriver à autant faire n'importe quoi, c'est sur scène et arriver à jouer correctement. C'est affolant. En 2015, ils sortent un, un, un autre EP qui s'appelle mythe Pareil, 4, 4 morceaux. Et à partir de là, ils commencent à enregistrer leur premier album, du nom de Brutalisme, en 2016. Euh, ils sortent en 2016 un deux premiers singles qui, qui s'appelle Well Done, où ils parlent des snobs des snob classistes qui en fait qui ah. Euh, en gros c'est les gars qui disent ah mais t'as pas de boulot et qui disent mais regarde cette personne a un job et un job et un job et oh, ça putain. parle des gens en... de droite etc ah ouais mais tu vas comprendre un peu ce que je veux dire et euh, qui donnent des conseils en gros aux working classes en les méprisant tu vois et On divide and conquer où ils parlent du NHS qui nous l'assurance maladie et euh, les problèmes financiers du NHS qui a précipité la mort de sa mère, qui est morte du coup pendant l'album, la cover une, de brutalisme, c'est sculpture avec la tête de la mère de Joe Talbot, où il a fait avec wow. son père. Ah ouais, c'est ambiance. Ah ouais, ambiance. Et euh, où, la, où en fait, sa mère avait, avait une longue maladie. Et vu que le NHS est dans le déficit total, eh ben euh, sa mère, elle n'a pas eu les soins qu'il fallait à temps. Voilà, ambiance. Euh, du coup, brutalisme sort en 2017. Et c'est un album ultra acclamé par la critique. Tout le monde est unanime. Euh, il y, eu un, euh, y a une intro euh, qui est pour moi mieux que Colossus qui s'appelle Hill, Hill, où c'est euh, progressiste. Enfin, ça, ça monte, ça monte et ça explose. Jotal Bolt, il gueule. Il enfin, y a une grosse, grosse énergie dans ce groupe. C'est assez affolant. Il y a le titre Mother, qui parle bien évidemment de sa mère, mm -hmm. où euh, il... Le, le, comment dire les paroles, c'est euh, ma mère bosse 5 euh, jours, euh, enfin 15 jours, 5 jours d'affilée, enfin tu vois euh, qu'elle bosse beaucoup. Mmh. Ça, ouais. En gros, il parle des de heures dont devait travailler sa mère avec un maigre salaire quand même à la fin pour nourrir ses enfants et de l'empathie. Euh, et à, à la fin, ça parle aussi de l'empathie inexistante des, euh, des hommes envers les agressions sexuelles féminines. Ok. Ouais, c'est euh, ultra engagé comme groupe. C'est. Euh, ils appellent comme ça le non c'est un groupe non gender c'est en fait ça peut parler à tout le monde ils parlent de plein de sujets de société ils sont c'est euh, ouais. euh, ça parle en fait c'est un cri cet album c'est un cri d'urgence contre la société anglaise en fait de tout ce qui se passe en fait c'est surtout ouais. c'est surtout ça et euh, par exemple dans l'album tu as d'autres titres comme euh, Stendhal où ils se moquent des Syndrome, où ils se moquent des critiques d'art tu vois euh, où il y a 1049 goto aussi qui parle de dépression enfin de yes. de qui, de, de, de potes de en dépression et en mode on est là pour toi, t'inquiète pas, ça va aller, tu vois. Et <rire> anecdote sur cet album, il presse 100 vinyles. À, à votre avis, qu'est-ce qu'il a de particulier par Ça va vous Il y a un ticket euh, d'or. Non, <rire> <rire> McFly Carlito, lol. <rire> qu'est-ce qu'il a comme particularité à votre avis ce vinyle C'est ce euh... ce, un peu dans ce que je viens de vous dire. Ils en ont pressé 100 en édition limitée. Avec les cendres de la mère de Jotalbot Je voulais le dire, mais j'étais acheté bordel de merde. Je suis que c'est pas ça. Et si Avec les cendres de la mère de Jotalbot, je trouve que c'est quand même assez ouf. Ouais, c'est mignon, c'est un bel hommage. Je suis sûr c'est un bon Si tu es froid l'hiver, tu peux te chauffer avec. quoi. Allez, yes Voilà Let's go Attends, j'ai pas
0: compris parce que c'est des cendres Parce que c'est des cendres. Les cendres de la mère de
1: Jotalbot. Pas les cendres de clopes, genre les cendres. Ouais, mais si c'est déjà brûlé, tu peux. Le... si si tu peux tu peux presser des vinyles il y a une société qui fait ça aux états unis où tu si t'as les cendres de, 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 de quelqu'un de proche à toi tu peux graver un, un vinyle avec ses cendres avec par exemple le, les morceaux qu'adorait qu ta mère ou qu'adorait ton père ou quoi etc donc là, oh là pour là, nous, nous, on vache. peut faire
2: un vinyle avec euh, l'intro de TF1 <rire> <rire> putain
1: merde j'ai oui. pas, pas entendu oh oui <rire> T'as pas entendu Non, je Est-ce qu'on la répète <rire> non. Allez. Non, non. Non, je mieux pas, je J'ai compris Jean-Pierre Pernod. Donc grosse tournée, il commence à être un peu acclamé par la Critique C'est Cool. En 2018, ils sortent Joy as an Act of Resistance, où l'album traite de masculinité toxique, d'amour, d'amour propre, et d'immigration, de Brexit, toujours de classe sociale. C'est un truc qui leur tient particulièrement à cœur des classes sociales. Donc comme je vous parlais, l'intro de Colossus, qui est majestueuse qui euh, après euh, passe avec Never Fight a Guy with a, Never fight a guy with a Perm où ça mm. parle de par exemple genre des gars ils sont ils sont là euh, des, des gars gars des costumes on va se battre genre alors que ça sert à rien euh, de June qui est un morceau un peu plus calme du coup qui parle de sa fille morte née euh, de alors, Danny, Danny Delco de... qui est son mec qui est le meilleur Toujours pote des de... thèmes très joyeux hein, Ah ouais ouais ah mais je jamais dit que ça respirait la positivité ça respire la positivité dans plein de morceaux mais c'est un peu plus tard euh, Danny Delco sur l'immigration et euh, sur son meilleur pote euh, Télévision où ça a une ode à la liberté, euh, genre euh, où il dit euh, « I go out machine TV, they fuck TV », tu vois, euh, ça, je trouve ça très très cool. Il y a une une cover de Solomon Burke, « Cry to me », et Rod Reiler qui conclut l'album et qui conclut tout leur show encore aujourd'hui, où en fait, dans une interview, Joe par euh, parle un peu de sa famille, tu vois, etc. Et en fait, les tabloïds se sont fait un malin plaisir, comme d'habitude, sur n'importe quoi, tu sais, prendre une phrase de sortie de contexte et mis ça en une des journaux. Et il leur c'est un, un, un hommage en disant « Allez, vous faire enculer, plus, enfin, niquez bien vos mères. » Album encore être acclamé par la critique. Moi, je voulais surtout parler… Après, ils ont sorti « Ultra Mono » en 2020 et cette année euh, « Crawler », deux albums qui sont aussi incroyables. J'ai moins aimé euh, « Ultra Mono ». Je sais pas, je ne saurais pas très dire pourquoi, mais c'est surtout que ces deux albums, moi, ils m'ont beaucoup aidé. C'est quelque chose qui m'a sorti de moments très sombres. Et ça te donne une pêche, ça te donne une vitalité, une énergie puissante. Quand t'entends Joe Talbot euh, gueuler de rage, tu sais, euh, la, la batterie euh, qui pète un plomb, les guitares euh, énergiques, puissantes. Euh, Butalin, c'est 45 minutes sans interruption, de gros post-punk hardcore hein, qui te cassent la gueule, mais c'est qui te monte ah, Allez, mon gars, on y va, tu vois. » C'est euh, mm. des putains d'albums, je les ai en vinyle d'ailleurs aujourd'hui. Et euh, crawler qui a des tonalités un peu différentes, mais qui est aussi... Gros, gros, euh, gros album euh, bien produit. Moi, c'est des trucs qui m'ont mis vraiment une claque. Vous, je crois que vous avez pas tellement écouté, je crois. Non, je connais pas, mais moi, j'ai vu tes stories. Euh, ouais, c'est vrai que je bombarde depuis deux semaines. Et je en fait, je les ai vus en live. Non, mais celui
0: du concert, surtout, moi, qui m'ont marqué. Parce que ça m'a vraiment euh, rappelé euh, une époque où je sortais beaucoup en concert, euh, gros concert de punk. Bah, dans, les concerts, c'est la vie dans, après, un, mec. Hein, dans des grosses caves et puis on se tabasse. Et, <rire> Et puis, euh, <rire> j'envoie mon pote contre un miroir, le miroir, il pète. Euh, ça, c'est les, <rire> les soirées qu'on
1: aime.
0: Donc, ouais, franchement, ça m'a vraiment... Euh, bah, ça m'a un peu touché parce que j'étais acheté, putain, ça me manque de fou de ce genre de soirée un peu débile comme ça. Et en même temps, ça a l'air méga beau ce qu'ils font. ah Mais Et... c'était
1: incroyable. L'énergie, il y avait vraiment de tout âge. Il y avait vraiment de tout âge, tout le monde connaissait les paroles. Il n'y avait pas de gros pogo euh, c est, c est, Il faut qu'il y ait des pogos, c'est un, une musique où tu peux pogoter dessus. Mais c'était des grosses vagues tu vois, où genre, tout le monde se poussait. C'était ouais. trop, trop bien. Il y avait une ça, grosse cool. énergie positive. Tu vois, genre, moi, je trouve ça incroyable. Puis c'était un, un rêve vraiment, à un moment donné, de les voir. Enfin, je me suis fait tatouer un truc par rapport à eux. Tu vois, ouais. genre, euh, ça m'a réellement marqué comme groupe. Je trouve que c'est un, un groupe qui, eux, ils sont passés pour des trucs terribles dans leur vie. Tu vois, et ils te le racontent. Et, il y a une phrase qui m'a énormément marqué sur Tooton du coup sur le sur le P, Welcome Don't be afraid son you're not alone et ça mmh. ça résonne dans ma tête ça résonne tout le temps dans ma tête ça ça explique réellement tous leurs euh, tous leurs autres albums c'est genre mec t'es pas solo on est tous dans la même merde on y va ensemble on cède ouais. ensemble et je trouve ça incroyable
0: mais la working class anglaise c'est vraiment euh, enfin une frange de la population qui a souffert, mais comme ah mais jamais. Oui, enfin, genre, euh, t'as encore les années Thatcher qui ont vraiment euh, bah, tué, des, tué des mineurs, quoi. Clairement. Ouais. Hein.
1: Ouais, réellement, ouais. Leur profil no mort. Hein. Est-ce que Mathias, tu serais euh, apte à écouter du Heidels
2: <rire> bah écoute, euh, honnêtement, moi, j'ai rien contre écouter, euh, écouter ce genre de truc, tu vois. Moi, ça me parle moins. Euh, mais bon, tu fais la pub depuis euh, 10 jours maintenant. Je suis un peu jours. leur community manager, donc, euh, en ce ouais, moment. Donc... Non, mais en, en vrai, je vais écouter. C'est simplement que moi, ça me parle beaucoup moins. C'est vrai que ce style de musique, hein, pas ce qu'il raconte. Hein. Oui, oui, non, non. Oui, voilà. mais, euh, mais je vais m'y lancer ouais, là, de, de ce que tu m'en dis. Ça a l'air euh, ultra joyeux, j'adore. Euh, <rire> non, mais voilà, pour au moins me faire un avis. Après, j'ai quand même euh, vu 2-3 sons passer euh, de part tes stories, euh, ouais. même en concert. C'est juste que là, je suis pas du tout en synergie là, donc je vais pas écouter ça ouais, maintenant donc... Mais. Euh, <rire> mais ouais non non je vais écouter ça de euh... toute façon à chaque fois que tu m'ont fait écouter des trucs j'ai
1: euh, ai aimé tu vois donc euh... oui oui c'est pas raison que j'aime pas non, et ça, puis si j'aime pas gentil, ben, je te dis que j'ai bien toi. aimé et on passera on en sera à <rire> <rire> non c'est vraiment aller surtout écouter du enfin écouter toute leur discographie euh, moi bien sûr l'album qui m'a le plus euh, marqué c'est brutalisme vraiment c'est ça ça c'est puissant j'ai rien d'autre à dire tellement c'est c'est incroyable. Les, 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 allez les voir en concert. Si un jour, ils passent à côté de chez vous, ils sont en pleine tournée, mais je crois que la France, est fini. En, mais, en euh... plus,
0: là, je suis un peu dans ce mood-là. Euh, enfin, j'essaie de réécouter euh, des trucs un peu brutaux. Là, je, là, je suis tombé sur un groupe de, euh, qui s'appelle Bloody Wood, qui est un espèce de groupe de métal indien. Ah oui, <rire> oui c'est vrai, tu m'en as parlé en DM. Ouais. Ouais. Ils utilisent <rire> des instruments traditionnels et ça me casse la gueule quand je rentre du taf et tout. J'écoute ça, je suis, euh, je suis trop trop chaud. Donc, euh, ouais. Je vais m'écouter ça fort.
2: Juste une parenthèse par rapport à ce que vous parliez de la working class en Angleterre, euh, parce qu'on est, je suis aussi là pour parler cinéma. <rire> vous voyez la filmographie de, de Ken Loach euh, qui parle beaucoup, ah, beaucoup bah, oui. qui est très engagé sur euh, sur tout ça. Euh, il a fait de superbes films,
1: euh, donc voilà, voyez-le. Ouais. voyez, ouais. Vous voyez ce qu'il fait Et bien évidemment, une phrase pour conclure ce podcast Joy as an act of brutalism. C'est un jeu de mots que je me suis fait en tatou par rapport à leurs deux albums. Mais je trouve que c'est très vrai, enfin c'est un jeu de mots, c'est j'aurais dû mettre brutality ici pour pas faire de faute, mais la joie comme brutalité, c'est. je trouve que c'est très beau. Ça fait très sérieux comme conclusion, mais ouais, c'est <rire> Non enfin, mais on n'a pas aidé,
0: on fait une blague sur Taubira du coup. Ouais, ouais euh... chaud, Camille. Camille. Et, ah, Camille. Et la, la primaire populaire, <rire> euh, ça dit quoi Genre, vous mettez Taubira euh, tête de lance là Et vous trouvez pas les signatures, et après vous vous dites euh, Faut soutenir
1: Mélenchon au MDR J'ai pas raison, l'ami. <rire> ah, cool. ah bah oui, là, du coup, c'est beaucoup plus cool. Euh, les gars, merci, comme d'habitude, bien évidemment. Ah bah de rien. Ah bah de rien, mon pote et, ah, dis pas dis pas donc choix, hein. Camille, une roco une culturelle séquence,
0: hein. Euh, qu'est-ce que, qu que j'ai fait, moi, de ma vie Bah, j'ai pas le temps de faire des trucs, moi. Une recours culturelle. Mais, mais là, c'est ça, c'est... Euh, là, Tatsuki Fujimoto, qu'est-ce que j'ai écouté Bah, écoutez, mais voilà, différent. écoutez euh, Bloody Wood, leur dernier album qui vient de sortir. Et aussi, surtout, euh, gros SO à mon pote Ben PLG, qui va euh, sortir bientôt son EP. Il a sorti euh, « les, les, Quand les lumières s'éteignent », là. Euh, le clip, il est Pourquoi sublime. Il hein Pourquoi il les rallume pas Hein Pourquoi il rallume <rire> pas Et ouais, le clip <rire> il est super! Ça se passe dans. Euh...
1: La blague gênante, yes!
0: C'est en un plan séquence dans une épicerie à, à Lille. C'est magnifique, vraiment. J'espère qu'ils vont faire un film un jour parce que c'est trop beau leur clip. Et bien, il y Donc euh, voilà, gros essor à Ben PLG. Euh, J'ai trop, trop hâte d'écouter le P. Je pense j'en parlerai quand ça sortira. Et voilà, écoutez surtout son album euh, Parcours accidenté. Euh, L'intro est incroyable avec la chanson « Fils de pute » <rire> Let's go Mathias
2: euh, ben En plus, donc des trois œuvres qu'on vient de citer, euh, pff, je sais pas du tout, là pour le coup tu me prends un peu de cours, euh, pof, pof, pof. Bien de travailler, euh, là comme ça, ça, là comme ça, là comme ça, euh... oh, putain, j'ai rien qui me vient veux que je le fasse avant
1: toi Oui Oui, <rire> je vois ça euh, Écoutez Brian Johnson Massacre, voilà Simplement. Ah je te de court mon con. Anemone, anemone. anemone. Écoutez euh, toute la discographie de Brand justin massacre. Nous on fait ou... des recos maintenant. Ouais c'est nouveau. Ah mais oui il vient d'arriver sur le con, podcast ouais, ouais c'est pas le troisième qu'on fait. Non MDA. on l'a pas faux au début on l'a fait depuis les Reddottes. Ah non si Des si. recos culturels mon gars. Ouais on avait fait... réécouter les anciens podcasts. Les on gars, avait les fait vitef mais euh, ouais. voilà on parle on parle de la culture et là. Mais, euh... mais démontez-moi la gueule en fait ou ils oui tout sera bien. Non, euh, Brian Stone, Massacre, écouter toute leur discographie, Gros Rob Psyqué, euh, avec Anthony Newcombe, ce gros alcoolique dépressif, névrosé et drogué, un hein, qui qui fait de la musique incroyable malgré tout. beaucoup de mecs qui sont vraiment des, des valeurs sûres. Ouais des de Moi j'adore la joie personnellement. J'adore vivre. <rire> j'adore vivre. Mathias
2: euh, J'en ai toujours pas. Euh, un album quoi comme ça. Non, non, un album non ce sera un film. Tu as mentionné Akira, voyez Akira. Euh, oui. Alors moi, alors déjà Akira euh, grandiose manga et en termes de film, c'est un film d'animation oh. qui est incroyable.
0: Le meilleur film des années 80. T'as ouais,
2: des plans qui te cassent tout du long et euh, la bande son est magnifique. Ok. Voilà. Merci les fait. gars.
1: Oui. A la, la dire, prochaine, boss. ciao Ah non ah euh, le, mo le mot de fin. le mot de fin Le mot de fin oui Camille t'es pas au courant. Jacques. On... Sandwich. Tableau. Ciao les potes wouh